0: Obrigado, Pastor Francisco. Deus abençoe vocês, queridos. Bom dia. Que Deus abençoe. Eu estou estudando agora o livro do profeta Daniel. E eu estava de manhã lendo, né? E, e um dia desses eu, eu li o capítulo 9, que é um capítulo em que. Ele trata de uma oração muito famosa, que é a oração de Daniel. Então, eu gostaria de, de ler para vocês essa oração do profeta Daniel, que se encontra lá em Daniel 9. O, o livro do profeta Daniel é um livro extraordinário, irmãos. E essa oração de Daniel é uma oração extraordinária. A Bíblia tem várias orações célebres. As orações de Paulo, que estão lá nas epístolas que ele escreveu, a oração de Pedro, no dia do Pentecostes, as orações de Jesus, a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal de Cristo, que ele fez antes de ser crucificado, são todas essas orações célebres. E essa que eu vou ler para vocês é uma oração célebre. Então, você preste bem atenção, um texto um pouquinho grande, mas vale a pena a gente ler para aprender. Eu, eu acho que a gente vai aprender muita coisa sobre oração. Eu gostaria de falar, compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema de oração. Quem é que ora aqui? Eu espero que todo mundo levante a mão. Vocês oram, irmãos? Vocês oram? Eu também eu oro. Eu converso com meu Deus, eu converso com Deus. Todo dia eu converso com Deus, irmãos. Eu converso com meu Deus, todo dia. E oração, irmãos, é uma coisa que a gente não nasce sabendo. A gente precisa aprender algumas coisas sobre oração. E essa oração do profeta Daniel é uma oração muito didática. A gente aprende muita coisa. Então, vamos lá, capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído o rei sobre o, rei do, o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha isso, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, e aí começa a oração propriamente dita, Ah, Senhor, Deus grande e temível! que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó oh, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua vontade. Vou fazer um parênteses aqui. Ó. Todo esse mal sobreveio e eles continuavam no pecado. É o que ele está falando aqui. Coisas horríveis estavam acontecendo, como castigo de Deus, e, no entanto, eles não se converteram das suas iniquidades. Por isso, por isso que ele estava jejuando, por isso que ele estava se humilhando, porque ele não via modificação nenhuma no comportamento do povo. Versículo 14. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, quer dizer, vergonha, para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, são chamados pelo teu nome, que oração extraordinária, irmãos e irmãs, que oração é essa? Agora, olha o resultado da oração. Falava eu ainda, quer dizer, está na primeira pessoa, é o Daniel falando, e orava. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, mesmo que apareceu a Maria, irmãos, o homem Gabriel, aqui ó, é homem? Não, é anjo, porque ele disse que estava voando. Olha aqui, ó, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio, quando ele começou a orar. Quando ele começou a orar, já saiu a ordem de lá do trono de Deus, irmãos? Que coisa extraordinária! Saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que coisa linda, irmão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a destrinchar isso daqui e faz com que isso daqui seja alimento para todos nós nessa manhã de hoje. Alimento para mim e alimento para o teu povo que está aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu, eu, quando eu li isso daqui, eu fiquei assim maravilhado. Fazia tempo que eu não li o livro do Daniel, mais de 10 anos que eu não lia, mas eu fiquei maravilhado. Então, eu gostaria de compartilhar, um pouquinho sobre esse tema aqui, uma oficina de oração, por que oficina? Por que oficina? Nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, vamos fazer uma oficina de oração, por que oficina? Oficina é um lugar onde se elabora, onde se fabrica, onde se conserta alguma coisa, eu vocês sabem muito bem, a minha profissão é música, e na área da música, na área das artes, é muito comum a gente ouvir essas expressões assim, ah, vai ter uma oficina de teatro, vai ter uma oficina de fotografia, vai ter uma oficina de dança, vai ter uma oficina de choro. Por que, que é oficina? Porque no aprendizado das artes, em geral, é, se aprende com, em oficina. O que, que é oficina? Que o aluno matriculado, ele tem uma parte teórica e depois de que ele recebe esse conhecimento teórico, ele tem que praticar. Não adianta, porque você não pode aprender determinadas coisas sem praticar. Eu dou aula de flauta transversa, então eu tenho meus alunos, então eu dou algumas noções teóricas, mas eles têm que pegar o instrumento e tocar. Se ele não pegar o instrumento e tocar... É, é muito difícil você ensinar para ele, porque é uma coisa que você aprende praticando. Arte é uma coisa que se aprende praticando. Eu queria falar uma coisa para vocês, orar também é uma arte. E é por isso, não, não se nasce sabendo. E é uma coisa que se aprende, algum, alguns ensinamentos teóricos, mas se aprende praticando. Se você não praticar, você nunca vai aprender. E eu falo isso, eu sou professor de música, e música, arte, de uma forma geral, é exatamente. É... Então, para que a gente tenha uma vida de oração plena, a gente tem que aprender algumas coisas teóricas, que é o que eu vou falar aqui, e que estão baseadas no texto que nós acabamos de ler, essa oração do profeta Daniel. Mas depois a gente vai praticar, e eu quero alguns cobaias para vir aqui orar, e a gente vai dizer amém, a gente vai orar junto. Amém, irmãos? Amém? Então, tá. Então o que, que a gente deve aprender? Vamos passar adiante. Olha só, o texto que eu li para vocês tem ensinamentos para quem deseja viver uma vida de oração. E depois nós temos também ensinamentos sobre como deve ser a estrutura da oração. Então, vamos lá. Quais são os ensinamentos para quem deseja viver uma vida de oração? Vamos lá. É para todos nós, irmãos para todos nós, vamos lá, pode passar para o outro slide, ensinamentos para quem deseja viver uma vida de oração, primeiro ensinamento, é preciso praticar a oração regularmente, repita comigo, é preciso praticar a oração regularmente, irmãos, é que nem o aprendizado da música. Isso era uma briga que eu tinha, por exemplo, com as minhas filhas, quando elas estavam aprendendo. Elas eram pequenininhas e começaram a aprender instrumento. Aí tinha uma filha minha que ela queria, é, ela queria ter aula de flauta, que ela começou a aprender flauta, depois ela não seguiu, ela desistiu. E música é uma coisa que não deve se impor. A criança tem que querer. Você deve dar oportunidade, depois, se ela quiser, amém, se não quiser, amém também. Porque não é todo mundo que tem o talento. Enfim, te, não é todo mundo que tem motivação, mas, enfim, é, é, ela queria ter aula, mas ela não queria praticar. Ou então ela queria praticar um dia e os outros dias da semana ela não queria praticar. Olha, eu falar para ela, não adianta você praticar quatro horas num dia e depois ficar uma semana sem praticar. É melhor você praticar meia hora, quarenta minutos todo dia. A oração é a mesma coisa. Não adianta você orar... É, duas horas no domingo e depois você passa a semana inteira sem orar. Não adianta. É melhor você praticar todos os dias, uns 20 minutos que seja. Todo dia. E onde que está isso no texto? Nesse texto, não necessariamente. Mas se você olhar lá em Daniel 6, versículo 10, diz assim, que três vezes por dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Olha lá, Daniel, pois não, não é não é esse acho que não é esse não. Ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como. Costumava. Tá no meio tá no meio do versículo né? Ah é ali mesmo. E se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu diante do seu Deus como costumava fazer. Ele orava, irmãos ele tinha um hábito, tinha esse hábito. aliás os seus inimigos sabiam que, era um, que ele era um homem de oração, ele orava com a janela aberta e as pessoas sabiam que ele se colocava de joelhos e orava três vezes por dia. E aí, como eles o odiavam e não encontravam nele motivo algum para condená-lo, porque ele era um homem irrepreensível, a forma que eles tiveram para culpar Daniel de alguma coisa foi estabelecer uma lei que penalizasse aquilo que ele mais gostava de fazer, que era orar. Eles conseguiram fazer uma lavagem de cerebal na cabeça do rei e o rei assinou um decreto lá que era proibido orar a outro Deus que não fosse ele mesmo, o próprio rei. Né? E aí Daniel falou, não, eu oro ao Deus, ao Deus soberano, ao Deus de Israel, eu não vou orar para o pro, pro homem. E aí foi dessa maneira que Daniel entrou de gaiato e foi cair na cova dos leões. Mas na cova dos leões, Deus deu livramento para Daniel. Irmãos, eu não sei, irmãos e irmãs, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas se a gente tiver a nossa vida de oração em dia, o Senhor nos livra da cova dos leões. Isso me faz lembrar um episódio que eu já contei para vocês, inclusive, que, que, que a, a, em 2013, tem mais de 10 anos, não não, tem 10 anos, nós estamos em 2023, né? tem 10 tem anos, foi em março de 2013, tem mais de 10 anos, que entraram os ladrões lá no nosso prédio, quando a gente morava na, na Tijuca, e, e Deus nos deu um livramento extraordinário, irmãos, o cara perguntou, o que, que é isso que você tem na sua bolsa? Não, não, no, no, no seu bolso, eu falei, são os folhetos da minha igreja, aqui para você, ó. aí ele, devolve tudo para ele, que nós estamos cometendo muito pecado, Aí o cara me devolveu as coisas que ele tinha me roubado dentro do meu prédio, irmãos. Agora, o que eu me lembrei nesse momento é que eu, nessa época, eu saía de casa de manhã e eu ia levar a minha filha menor, a Júlia, no colégio Batista, e eu levava a Júlia a pé, e depois eu ficava uma hora orando, conversando com Deus, dando volta no quarteirão, ficava, ficava, ficava. Quando o homem me assaltou, eu estava vindo da minha oração, eu estava assim, em comunhão com Deus, e, e eu creio, irmãos, que é por isso que Deus me livrou, eu creio que é por isso, porque quando a gente está em comunhão com Ele, Ele não nos livra do, mas Ele nos livra no problema entendeu? E, e foi isso que aconteceu, Deus livrou a Daniel, não livrou da cova, mas livrou na cova, vocês podem dizer amém por isso irmão? Deus deu livramento para ele, então é preciso praticar a oração regularmente, segundo, é preciso acompanhar a oração com a meditação das escrituras, vocês Mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai ver aí que, nessa passagem que nós lemos, lá no versículo 2, diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha só, entendi pelos livros. Que livros são esses? Os livros dos profetas, irmão. Que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso, isso é muito, muito interessante, primeiro, porque a gente percebe que já na época de Daniel, o livro de Jeremias já era considerado escritura sagrada, irmãos já era considerado, não foi um concílio eclesiástico, não, é, é, Jeremias, é, Escritura não, na época de Daniel, o livro do profeta Jeremias, que você tem aí na sua Bíblia, já era considerado Escritura Sagrada, e eu, eu comecei a pesquisar lá, e em vários tempos, textos, o profeta Jeremias ele, ele fala de setenta, que vai durar 70 anos, o exílio o cativeiro vai durar 70 anos ninguém dava bola para ele e ele, vai durar 70 anos, vai durar 70 anos, vai durar 70 anos e aí é, isso, isso é muito interessante e a segunda coisa interessante é que a gente percebe que Daniel ele tinha um hábito de meditar na escritura Entenderam? Porque ele fala aqui que ele leu os livros e ele descobriu que o profeta Jeremias tinha falado que era 70 anos, isso quer dizer o quê? Que ele tinha o hábito não somente de orar, mas ele tinha também o hábito de meditar nas escrituras. Ele tinha o um hábito de meditar nas Escrituras. E essa meditação na Palavra de Deus é que lhe deu inspiração e assunto para a sua oração. Irmãos, se nós quisermos ter uma vida de oração saudável, nós precisamos também ó, gastar algum tempo para meditar nas Escrituras. Irmãos, se ele não tivesse lido as Escrituras, ele não tinha se dado conta. Ele não tinha se dado conta. Irmãos, é a Bíblia que nos dá assunto para orar. É a Bíblia que nos dá vocabulário para orar. É a Bíblia que nos ensina sobre fé e nos aumenta a fé. Nossa irmã pregou aqui na quinta-feira uma mensagem linda sobre fé. Onde que ela aprendeu sobre Fé o que, que ela sabe sobre fé, onde que ela aprendeu, ela cursou algum seminário, não, ela aprendeu lendo nas escrituras, é a, é a Bíblia que nos ensina sobre fé, é a Bíblia que aumenta a nossa fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é a Bíblia que nos ensina sobre o caráter de Deus, você quer saber quem é o Deus, a quem você serve, leia a Bíblia, a única fonte fidedigna para se saber sobre Deus é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia que nos ensina sobre o caráter de Deus. É a Bíblia que também ensina sobre a nossa natureza humana. Você acha que você é o rei da corcada preta? Outro dia uma, uma, uma pessoa que eu conheço, tá, ah, nós somos pessoas ótimas, eu sou uma pessoa ótima. Não, eu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu jamais diria uma afirmação dessas eu jamais diria uma afirmação dessas, por quê? Porque eu leio a Bíblia, e a Bíblia diz que eu não sou uma pessoa ótima, a Bíblia diz que eu sou pecador, que não há nenhum que, 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 valha, que, que vale alguma coisa diante de Deus, que a nossa justiça é trapo de imundícia diante dele, eu jamais diria uma coisa dela, mas para você saber isso, você precisa o quê? Você precisa ler a Bíblia, é a Bíblia que fala isso, então, é, é, a gente tem que ler a Bíblia, se a gente quer ter uma vida de oração que, que realmente mude as coisas, a gente precisa ler a Bíblia. Irmãos, se ele não tivesse lido o profeta Jeremias, ele não teria revelação nenhuma e tampouco se sentiria motivado a orar. Por esse assunto que ele orou. Se tivesse essa oração primorosa que ele fez, por que, que ele fez essa oração primorosa? Foi porque ele leu a Bíblia. E a Bíblia revelou, algum, quer dizer, o Espírito Santo, através da Bíblia, revelou alguma coisa à pessoa dele. Então é por isso que ele se pôs de joelho. E não foi só de joelho, ele se pôs de joelho, ele começou a orar, ele começou a jejuar. E ele, e ele rasgou as suas vestiduras, ninguém vai rasgar isso, ninguém vai rasgar suas vestiduras, mas isso era um hábito dos judeus naquela época. Irmãos, eu, eu, eu me lembro que tinha um pastor na nossa igreja, tem ainda? Ele é da nossa igreja? Ele dizia, gente, o meu vocabulário era uma coisa horrível, eu só sabia falar palavrão, eu só sabia falar de motocicleta, mas, quando eu me converti, fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a ler a Bíblia. E a minha namorada dizia, ele queria namorar e fazer uns carinhos nela. falou, não, vamos ler a Bíblia. E ele começava a ler a Bíblia. E ele falou, foi a Bíblia que me deu um outro vocabulário. Foi a Bíblia que me deu, conforme está escrito aqui no Salmo, uma língua de eruditos. Foi a Bíblia que me, me deu o prazer da leitura, olha, olha o benefício da leitura da Bíblia, irmãos, você vai, se você ler a Bíblia, você vai começar a ler melhor, você vai começar a escrever melhor, porque só pode escrever bem quem lê, tem que tomar o um trabalho de ler, vai começar a se expressar melhor, foi o, o, é o testemunho desse pastor, amigo nosso, homem de Deus, Irmãos, não é vendo TV, nem vendo TikTok, nem vendo Instagram que você vai me melhorar a sua leitura, que você vai melhorar a, a sua capacidade de se expressar. Não é, não é no TikTok, não é na televisão, mas é na leitura de bons livros e o melhor de todos os livros é esse livro daqui. Eu conheci em Goiânia uma vez uma senhora que era analfabeta e por um milagre de Deus ela conseguia ler a Bíblia ela conseguia ler a Bíblia, eu vi, eu conheci essa senhora, o único livro que eu consigo ler é a Bíblia, eu boto o olho aqui e eu entendo tudo, mas a senhora é analfabeto? Um Sou, mas a Bíblia eu consigo ler, e outras coisas, não, outra coisa eu não consigo ler, mas a Bíblia eu consigo ler, eu, eu tive essa experiência, irmão, isso não é embuste não, eu conheci essa senhora, você conheceu também? Conheci lá em Goiânia uma vez, eu era, eu era jovem ainda, a, a senhora da, da Assembleia de Deus, ela, ela lia a Bíblia, que ela batia o olho, ela lia e entendia. Você pode não ter tido o primário, mas, mas o Espírito Santo vai te revelar a palavra, porque a Bíblia é um livro que se aprende por revelação de Deus e não por erudição. É o Espírito Santo que te revela a Bíblia. Revela para mim, revela para você também. Em nome de Jesus... Então, vamos lá, ó, oh, é preciso praticar regularmente, é preciso acompanhar a oração com a meditação das Escrituras. Terceiro, é preciso estar antenado com os problemas à sua volta e os problemas de seu tempo. Você perceba que o texto diz que, ao ter essa revelação no profeta Jeremias, ó, oh, está no versículo 3, ele voltou o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele leu, o que que ele leu no profeta Jeremias? Depois eu achei lá no profeta Jeremias os versículos todos que falam desses 70 anos. Eu, eu me tomei o um trabalho e procurei e achei. Mas por que que ao ler esse detalhe dos 70 anos, ele ficou assim tão consternado, tão abalado que isso fez com que ele entrasse numa campanha de oração em jejum. Por quê? Porque ele era um homem antenado com os problemas à sua volta e os problemas do seu tempo. Ele fez as contas e ele viu que esses 70 anos já estavam por se cumprir e ele não via, conforme eu falei para vocês, isso está aqui no versículo T13, que o povo continuava com o coração duro, irmãos. misericórdia, setenta anos de exílio haviam se passado, e o povo continuava com o coração duro, e é por isso que ele se derramou diante de Deus, e disse, meu Deus, os 70 anos já estão se passando e ele foi tomado de uma aflição profunda. Os 70 anos já estão se cumprindo e o povo continuou, continua aqui metido na mais profunda idolatria. Ele fala aqui no versículo 13, ele fala, olha aqui, ó, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Quer dizer, como está escrito na lei de Moisés, porque a lei de Moisés tinha maldições e imprecações para quem não cumprisse a lei. A mal, tudo isso nos sobreveio, agora olha o que ele diz, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade, ele ficou desesperado, meu Deus, o Senhor está nos castigando por esses 70 anos, e parece que não fez nem cosquinha neles, o povo continua, continua afastado de Deus. E aí ele começou a clamar. Foi por isso que ele começou a clamar. Mas por quê? Ele era um homem que estava antenado com o que acontecia à sua volta e sabia muito bem que o povo não demonstrava nem sombra de arrependimento pelo pecado. Irmãos, tem coisas terríveis acontecendo no mundo nesses dias de hoje. Eu estava lendo outro dia no jornal, que numa reunião de ministérios lá em Jerusalém, lá em Israel, um ministro da defesa de Israel falou assim, bom, jogar uma bomba atômica lá em Gaza seria uma solução. Olha isso, irmão, jogar uma bomba atômica. Aí o primeiro ministro de Israel imediatamente dispensou esse homem. Mas, para vocês verem, primeiro, que Israel tem armamento atômico. Segundo, tem gente em Israel cogitando usar o armamento atômico que Israel tem. Agora, eu digo para vocês, se Israel jogar uma bomba atômica em Gaza, sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, o Irã joga uma bomba atômica em Israel. Se Irã jogar uma bomba atômica em Israel, Estados Unidos, aquele porta-aviões que está ali no, no mar Mediterrâneo, entra na guerra e começa a bombardear o Irã. Agora, se Estados Unidos bombardear o Irã, a China e a Rússia também entram. E se a China e a Rússia entrarem, a OTAN também vai entrar, Inglaterra, Estados Unidos. Ou seja, nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial, irmãos. Nós temos que estar antenados. Nós temos que estar antenados, irmãos. Algum, algum de vocês está orando por isso? Nós temos que estar orando por isso? Irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. Diz que ouviremos falar de guerras e de rumores de guerras. É o que está acontecendo. E já temos uma guerra em andamento lá na Ucrânia. Guerras e rumores de guerra. Nós temos que orar. Nós temos que orar por isso. E aí, quando você não está antenado com as coisas do seu tempo, você está orando porque não sei o quê, porque você queria fazer um piercing e não conseguiu, porque você não tinha, queria fazer uma tatuagem, mas não tinha o dinheiro. Entendeu? E tem coisas assim muito sérias acontecendo. Muito sérias. Acontecendo no nosso país também. Acontecendo na nossa cidade. Vamos passar adiante. Agora, os ensinamentos sobre a estrutura da oração. Como deve ser a estrutura da oração? Irmãos, eu sou um apaixonado por conhecer a estrutura das coisas. Um livro da Bíblia tem uma estrutura. Uma poesia tem uma estrutura. Uma, a, a música de concerto ela tem uma estrutura. E a oração ela tem que ter uma estrutura. Irmãos, uma oração não é carta de Papai Noel... Ontem eu fui no shopping com as minhas netinhas, aí tinha lá, já estão, já assim, é, enchendo a paciência da gente com esse negócio de Papai Noel e de Natal. Já nem chegamos em meados de novembro, já estão nos enchendo a paciência com isso. Aí, as, aí a minha netinha, a menor, falou assim, eu não acredito em Papai Noel, mas eu vou escrever a carta assim mesmo. Eu vou escrever a carta assim mesmo. Aí, Papai Noel, eu quero não sei o quê, 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 não sei o quê. Falei, gente... Oração não é carta para Papai Noel. A oração ela tem que ter uma estrutura. A oração do Pai Nosso ela tem uma estrutura. Essa oração também tem uma estrutura. E na, nessa estrutura, você perceba que ele começou adorando a Deus. Você está falando com Todo-Poderoso. Então, você começa adorando a Deus. Ele, olha só, pedir sem adorar primeiro só é justificável como... O que aconteceu com Pedro? Estou é, af, morrendo afogado. Senhor, salva-me. Num caso de uma emergência, não tem como você adorar primeiro. Senhor, tem misericórdia. Cego bate meu. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele, ele, tinha, que, ele tinha que fazer uma oração rápida. Deus também ouve. Mas se não for assim, uma emergência, você adora Deus primeiro. Adora Deus primeiro. Olha o que, que ele diz. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Quer dizer, nosso Deus é um Deus grande, é um Deus temível, é um Deus justo, é um Deus fiel. Tudo isso ele está botando aqui na oração dele. Ele dirige a sua oração dessa maneira. Ele exalta Deus pelo que Deus é. Você também pode começar agradecendo a Deus pelo que, que Ele faz. Senhor, eu te agradeço porque nós estamos aqui reunidos. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que saíram de casa e chegaram até aqui. Senhor, eu te agradeço por esse espaço que a gente tem aqui para se reunir. Eu te agradeço pelos dízimos e as ofertas dos irmãos foi através deles que nós compramos esse espaço, tem tanta coisa para a gente agradecer, irmãos, não é verdade? Tem muita coisa para a gente agradecer, então você começa a oração, agradecendo a Deus e exaltando o Senhor, exaltando o Senhor pelo que Ele fez para nós, segundo, depois que Ele exaltou o Senhor, Ele faz uma confissão de pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados, Ele não fez assim, Senhor, perdoe nos -se. Ele não fez desse jeito. Ele foi enumerando. E essa, ele enumerou os pecados dele, assim, com, com, com. Como é que se diz? Com detalhes com riqueza de detalhes, pormenorizadamente. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcançará a misericórdia, você tem que confessar, não ah, perdoa os nossos pecados, e, não, não é assim, confesse o seu pecado, confesse. e ele, e, ele e, e outra coisa interessante, é que ele coloca a oração na primeira pessoa do plural, porque nós, 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 nós. ele se identifica com o seu povo, ele se identifica com o seu povo. Ele provavelmente não cometia aqueles pecados, mas ele se identificou com o povo. Ele falava nós, 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 nós. Você percebeu isso? Então, é, a confissão de pecados é muito, é muito importante. Terceiro, eu, eu amo isso daqui. Ó. Ele descreve o problema. Irmãos, a coisa mais maravilhosa... É a gente descrever os nossos problemas para Deus. Eu gosto de fazer isso. Porque eu sinto que o meu Deus me ouve, sabia? É maravilhoso a gente. Ah, você vai dizer, ah, mas é, Deus já sabe tudo. Deus já sabe, é, sabe, mas Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer em te ouvir, assim como eu tinha prazer em ouvir as minhas filhas eu tenho prazer, quando essa mesma netinha, ela, ela chega para mim, vovô, que ela tem a voz assim fina, vovô, me ajuda a fazer o meu dever, eu falei, vamos, vamos lá, vamos lá, eu, eu amo quando ela fala, só ela dizer vovô, já é uma coisa assim que, eu fico babando, vovô, Aí, me ajuda a fazer o dever, eu amo quando ela fala isso, Por quê? porque eu percebo, que ela tem confiança em mim, e ela gosta de mim, e ela gosta da minha companhia, e ela, e ela confia, ela confia em mim, então eu gosto, da mesma maneira, Deus gosta, Deus gosta, quando você separa um tempo, descreva o seu problema para Deus, descreve, ele já conhece tudo, mas você descreve, descreve, conta para Jesus, tem um hino que diz, conta para Jesus, não é? E por último, só depois da descrição do problema, só aí que ele apela à misericórdia de Deus. Depois que ele adorou, depois que ele confessou os pecados, depois que ele descreveu a problemática toda, somente aí ele apela para a misericórdia divina. Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, e do teu santo nome. Você perceba aí que ele apela para a misericórdia de Deus. Em nenhum momento ele diz: eu amarro, eu repreendo, eu fecho, eu abro. Não, ele, ele apela a misericórdia, ele suplica a Deus a misericórdia de Deus. E eu creio que essa deve, deva ser a nossa atitude também, viu, irmãos? Isso tem. Um resultado imediato. Passa para o próximo slide, por favor. Olha lá. Deus respondeu prontamente, porque diz, falava eu ainda quando surgiu o homem Gabriel. O que é o homem Gabriel? É o anjo Gabriel. Como é que sabe que é o anjo? Porque diz que ele veio voando. Olha, o homem não vem, não vem voando. Quem vem voando é o anjo. Então, era o anjo Gabriel. O mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para Daniel também. Que coisa linda, irmãos. E depois, Deus respondendo, fazendo muitíssimo além do que fora pedido. Ele estava pedindo para um futuro, assim, imediato. E Deus deu revelação para tudo que iria acontecer ao seu povo até o final dos tempos. Que essa passagem das 70 semanas do profeta Daniel. Não tenho tempo para falar sobre isso. Isso necessitaria, assim, conferências, assim, de um mês para falar sobre essas 70 semanas, mas vocês vejam que coisa extraordinária, irmãos, eu deixo esse, esse ensinamento para vocês que tem norteado a minha vida de oração.